0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast Páginas indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre aquí acompañado por eh, Ricardo Bedoya para para hablar como siempre de películas y bueno también por supuesto de series, ¿no? Como esta esta serie, bueno, miniserie documental que se está eh, comentando mucho que es eh, Jeffrey Epstein Asquerosamente Rico, ¿no? que es así como la han, han titulado para para el, para el público eh, de, que habla en español. Y eh, bueno, es interesante este, esta serie, eh, porque claro, ¿no? vemos este a este personaje, Jeffrey Epstein, pues, que está por encima de todo, no está por encima de la ley amparado pues en, en sus millones, ¿no? que no se sabe exactamente cómo los ha conseguido, eh, y pues todas estas influencias y toda, toda esta relación que él tiene pues con presidentes eh, o gente pues de la realeza británica. Eh, entonces es, es como una historia pues increíble, ¿no? Y claro, vemos cómo, cómo, cómo llega este a este gran nivel de poder este personaje y de ahí vemos esta, esta caída que termina siendo pues estrepitosa y que lleva a su muerte, ¿no? y, y lo interesante de eso, más allá del, de, le, de la miniserie como tal, es que indudablemente eso también nos remite a hablar de tantos personajes, ¿no? Tanto no solo en el mundo de la televisión, sino por supuesto en el mundo del cine, que tienen pues este, este momento así de, de clímax, de poder... Eh, y bueno, y luego viene la caída, la decadencia, el descenso, ¿no? Entonces podemos encontrar varias de esas cosas. Pero de hecho que la miniserie como tal es, es, eh, es interesante. Eh, porque claro, ¿no? Jeffrey Epstein pues es un personaje tan. tan complejo, ¿no? Este, este lado que también vamos a encontrar muchos personajes en el cine y la televisión, esta dimensión, pues. Eh, Tan manipuladora, ¿no? Esta, esta dimensión carismática, pero que finalmente lo lleva pues, a cometer estos actos eh, monstruosos. ¿A ti, ¿A ti qué te pareció eh, la, la serie, Ricardo? Mira, me pareció interesante. Me gusta
1: menos, digamos, que otras series eh, de ese estilo de Netflix, ¿no? Eh, menos que Wild Wild Country, por ejemplo, menos que Tiger King. ¿no? y mucho menos, por cierto, que la francesa, ¿no? eh, que Gregory. Eh, ¿Por qué me gustó menos? Tal vez porque me parece más convencional en su tratamiento. ¿no? ¿Y acaso porque, a diferencia de otras, el personaje, digamos, del Poderoso, eh, no está eh, tan presente en su propia voz? no Epstein es un personaje que se mantiene... Más bien construido por los otros o visto por los otros, ¿no? Eh, porque, claro, seguramente no hay demasiadas eh, eh, filmaciones, grabaciones, material de archivo de Epstein hablando. Porque, claro, su mundo, el mundo de la discreción, de la clandestinidad, de un de, concepto de, 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 del, del, del moverse, pues, caleta, ¿no? Eh, claro, hay, por supuesto, estas apariciones de Epstein de, respondiendo de modo muy cínico y muy escueto. A un, a un investigador que es especialmente, o a algún interrogador que es especialmente este, eh, pugnaz, ¿no es cierto? Le hace unas preguntas medio complicadas y medio indiscretas a propósito para provocarlo, ¿no? Y él responde, sí. ¿no? A veces con sorpresa, pero a veces con, 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 con cinismo, ¿no? Pero, pero claro, pero por ejemplo, a diferencia de la, del personaje este femenino, ¿te acuerdas? De The Wild Wild Country, de esta persona que armaba un poco el imperio de Goyo. ¿No? Este, este personaje medio siniestro y que tenía esa ambigüedad que la hacía fascinante y que te llevaba por la serie. O, a, por supuesto, al personaje de Tyler King, ¿no? El, ¿no? el principal, pero también su, su enemiga. ¿no? Eh, aquí, Epstein eh, claro. claro, es una figura en ausencia, ¿no? Es una figura en ausencia. Sí. Es el personaje que está construido a partir de la opinión de los otros, ¿no? Eh, claro, que es un poco el, también lo que ocurre con Ciudadano Kane, ¿no? Pero claro, Kane que también es un poderoso, que se derrumba, ¿no es cierto? sí tiene una entidad en la película, ¿no? sí tiene una, una fuerza extraordinaria, ¿no? Que es digamos que que compensa cualquier no, no sé si compensa, sea la palabra, pero que sí este, digamos, completa un poco ese esa visión en mosaico que dan los otros, ¿no? Todos sus amigos, sus, 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 sus allegados, ¿no?
0: Claro, porque curioso lo menciona Tiger King, porque justamente también ahí estamos ante un relato de ascenso y caída, eh, pero claro, ahí la presencia del de Tiger King, vamos a decir, es estelar, ¿no? Está ahí, pues, sus su videos y, y, y toda esta forma tan singular de hacer, ¿no? T -t -todos, estos, todos estos archivos, ¿no?, son importantes un poco para darnos una idea mucho más. Eh, mucho más concreta el personaje eh, y, y me parece que, claro, la historia de por sí de, de Jeffrey Epstein es, es una historia impresionante, o sea, digamos, si sí, ves el primer episodio y te vas hasta el final para descubrir este mundo tan extraño que, que un poco que tiene interés claro, en efecto, no tanto por el lenguaje que me pareció un poco el tratamiento bastante convencional, eh, pero un poco eh, es interesante algunos paralelos, ¿no? que hacen algunas de las personas entrevistadas en en esta serie sobre Jeffrey Epstein, cuando por ejemplo eh, uno de estos entrevistados dice que este espacio donde estaba Epstein era como Os, ¿no? O sea, habla, habla claramente del mago de Os. Y como estas, uh -huh. estas adolescentes que vienen pues de, de hogares humildes, ¿no? Que están pues en la pobreza, cruzan hasta, hacia Os, ¿no? Hasta este mundo que parece mágico paradisíaco en el cual pueden viajar o pueden tener de pronto la cantidad de recursos económicos que no han tenido antes, pero a cambio pues de, de, de estar presas pues de toda esta red de, de tráfico sexual. no Entonces, es un personaje el de Jeffrey Epstein que claro, me hace recordar justamente estos estos uh, estos personajes de cuentos de hadas, no la bruja de Hansel y Gretel. no Es como que les coloca la, go la golosina, ¿no? Para ahí atraer a estos niños y de alguna manera, pues deglutirlos, ¿no? Digamos, usando una, una metáfora, ¿no? Usarlos, eh, aprovecharse eh, de, estas, de estas chicas, ¿no? Entonces, un poco en lo que se. Estos detalles que se van revelando, yo creo que ahí está más el interés, ¿no? Que, digamos, en eh, los, los propios recursos con los cuales se ha realizado el documental, que es un poco. No, no veo mayor diferencia o no veo mayor eh, distinción ¿no? con otra clase de de documentales que se, han, que se han visto en Netflix. ¿no? Que de hecho, Pero, pues Netflix en general pues tiene, tiene varias eh, miniseries ¿no? sobre personajes criminales. ¿no? Tienen esto esta sobre Ted Bundy y esta clase de personajes. Que bueno, es, otro, es otra línea, ¿no? son otros tipos de, de crímenes. Aunque también, claro, ahí vemos de alguna manera estos personajes que ostentan un poder, también tienen este lado carismático... Encantador y terminamos descubriendo este lado monstruoso y abominable.
1: Claro, y acá hay dos cosas, ¿no? Porque el poder que ellos, muchos de estos personajes tienen, sea en, digamos, en la, en la vida real, digamos, como hecho histórico, como efectivamente pasó, o en la ficción, son poderes territoriales, ¿no? Eso que tú dices del país de Oz, claro, eso explica el deslumbramiento de las personas que llegan ahí. Y que se quedan, porque claro, están deslumbrados y en consecuencia están cegados por ese poder, ¿no? Y, y claro, y después, claro, como todo deslumbramiento acaba, ¿no? Y entonces viene ya el reflujo, la reflexión ¿no? y la acusación y, y el proceso, ¿no? Pero no te olvides que eh, igual, ¿no? goyo en Wild Wild Country crea su propio mundo rural, ¿no? Donde también va deslumbrando y atrayendo a las personas, ¿no? Eh, o el Tiger King con su mundo particular, su selva privada, ¿no? Su selva privada donde las fieras caminan libres, digamos, ¿no? Sí. Eh, y, y que se confunden además con Sanadu ¿no es cierto? El Sanadu este palacio, palacete de, de, de Kane, ¿no? Eh, entonces, claro, siempre el poder, el poder se construye a partir de cosas visibles, de cosas concretas, y claro, en una sociedad en la cual la propiedad es este digamos la base de la de la, de la no sé pues de la, de la de la estructuración social no es cierto y también del poder mostrarse como propietario o poseedor de algo no es cierto es fundamental entonces claro está esa idea del palacete no que, 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 que además este en el caso de Epstein son varios no de, de Florida en la isla esta o sea este sí. este, este, este 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 departamento de Yorkito que dice que no sé cuántos metros tiene de cinco pisos no sé ah, no bueno, son son mundos pues, el, idí la, la,
0: idílicos no idílicos son mundos ¿no? claro son extraordinarios mundo de fantasía ¿no? sí claro, claro claro
1: y sabes por qué eh. y eso me parece interesante eh, porque por ejemplo cuando porque, a, a mí me, me me parece interesante Gregory no la serie francesa porque justamente creo que ahí hay una diferencia en el tratamiento y en el tipo de personaje, ¿no? Mientras que estos son personajes poderosos, narcisistas, ¿no? Que hacen gala de sus de su, de su poderes, por más temporales que sean, ¿no? El otro es un poco el retrato de esa Francia provinciana, de esa Francia de pueblo pequeño, ¿no? De gente que tiene mucha vinculación con el campo. ¿no? Y en el cual los las rivalidades entre las personas son rivalidades este más si tú quieres más simples, ¿no? Es la lucha entre aquellos familiares que no pudieron estudiar, que no pudieron educarse, que no pudieron progresar, digamos, y alguien que sí pudo, ¿no? Y que tampoco que tenga especial poder, pero que tiene un capital cultural, si tú quieres, que llega ahí y ahí genera el conflicto. Es decir, hay como una especie de en ese, en esa serie de Gregory, hay como una especie de, ¿sabes de qué? De, 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 rastrear en aquella, en aquella cosa perturbadora que puede haber en cualquiera, ¿no? En cualquier persona. En cambio, claro, Epstein es una especie de John Wayne, pues, de la, de la maldad, ¿no? Es una especie así de, de, de Thanos, ¿no? De, de, de personaje extraordinario, ¿no? Eh, que, bueno, él gasta los millones que sea para hacer su red de prostitución.
0: Tiene todas las gemas, las gemas del guantalete, para hacer lo que le todo, da la gana. Todo, todo, ¿no? todo, todo. Hasta que hasta que pierde el guantalete, vamos a decir. Ay. Porque, claro...
1: Y hace, y hace a la chica ceniza, ¿no? La
0: convierte en cenizas. Sí, claro, porque sí, ¿no? de hecho que es, es estos 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 encuadres de las de las sobrevivientes, ¿no? De, de toda esta terrible situación con Epstein, claro ves ahí la situación totalmente traumática, ¿no? Y la forma en que ellas han quedado pues marcadas por por toda esta situación tan tan terrible, ¿no? Pero estaba pensando a propósito de esto que hablamos de Oz, ¿no? Porque hay este este documental que es muy interesante en Netflix también que se llama Abducted in Plain Sight que también tiene que ver con el asunto de la, de la pedofilia eh, y que es este tipo que también es un encantador de serpientes es un tipo sumamente manipulador y además al igual que Epstein él sabe sabe digamos dónde digamos a qué familia poner en su mira y se hace amigo de una familia eh, y él está obsesionado con una de las hijas que es menor de edad eh, y la seduce, pero la seduce justamente, siguiendo acá el paralelo con Oz, con el asunto de la fantasía. Él, él digamos, es como que usa una serie de recursos para dejarla medio como dormida, y eh, usa audios y toda una serie de recursos, vamos a decir ilusorios, para hacerle creer que eh, los alienígenas la están visitando y que ella debe unirse carnalmente con él, ¿no? porque eso pues va a permitir, yo que sé salvar al mundo, a su familia o algo por el estilo. ¿no? Entonces siempre hay este recurso de la fantasía ¿no? en la manera en que, en que vamos descubriendo estos, estos personajes tan eh, terribles. ¿no? Pero también estaba pensando, ya un poco saliendo del mundo de, las, de estas miniseries eh, documentales o películas documentales, que justamente este asunto de la fantasía también vemos ahí como está el puente, ¿no? Es este puente entre lo, lo que se suele considerar como ficción o documental, ¿no? Que termina ahí, pues, integrándose o terminan estando ante fronteras sumamente porosas, ¿no? Pero estaba pensando también, justamente, en otra clase de relatos con registros muy distintos ya en el ámbito mucho más abierto de la ficción que tienen que ver con el asunto del poder, ¿no? hasta el punto que crees que estás por encima de todos, estás por encima de la ley estás por encima de las normas y es como que de alguna manera te drogas con el poder, ¿no? y eso claramente lo vemos, eh, por ejemplo pues en el, en el cine de en el cine de Gangsters ¿no? eh, la vez pasada estaba viendo eh, este Enemigo Público esa película con James Cagney de Wellman y, eh, y entonces vemos a la persona de Cagney que también además es un personaje muy carismático, ¿no? A pesar de que vemos que hace cosas terribles, hace cosas monstruosas, ¿no? Y va ascendiendo en el poder, se, se va convirtiendo pues en este gángster tan importante, hace lo que le da la gana, pero ahí la caída es brutal, ¿no? Es, es una caída brutal y lo vamos a ver en otras películas como eh, cara cortada de Howard Hawks, ¿no? La gente suele pensar más ¿no? <ríe> en el, en el cara cortada de Brian De Palma, eh, pero es fundamental también, porque vemos también en, en el cara cortada de, de Howard Hawks a esta frase que también se usa en la película de Palma, no que dice The world is yours, no el mundo es tuyo. ¿no? Es este un personaje que siente que realmente puede hacer todo lo que le da la gana hasta que ve que poco a poco su poder va pues eh, desmoronándose. no y, y, y este Tony, no el Tony Montana, sino el Tony de de la película Howard Hawks que tiene esta, además, esta risa casi como que parece parece el Joker, ¿no? Parece el guasón. Pero claro, esta risa que finalmente se le quita, ¿no? Se le quita de la cara, ¿no? Al enfrentamiento de esta realidad. Y claro, y, y en el cine de gangsters mucho se ve eso, ¿no? Que finalmente el, el gángster paga, ¿no? O sea. Disfruta, eh, se droga con el poder, quizás este asunto de drogarse con el poder es más notorio en el cara cortada de Brian de Palma, ¿no? Cuando vemos al personaje Al Pacino en, en su gran mansión y consumiendo cocaína sin parar, ¿no? Ahí está el reflejo de su poder, ¿no? El poder como droga, ¿no? Y finalmente, pues, lo vemos caer, ¿no? <ríe> es como caen los personajes de Hitchcock, ¿no? <ríe> Hitchcock, un cineasta obsesionado con las caídas, ¿no? Y eso se ve en el en eh, cara cortada de Brian de Palma, ¿no? Entonces, claro, uno va viendo, ¿no? A pesar de los registros diferentes, uno va encontrando estas coincidencias, ¿no? En la forma en que el cine y la televisión van retratando este, este poder que enseguece, ¿no? Y este poder que está por, por encima de la ley. Claro.
1: Lo que pasa es que, a ver, eh, ahí hay un punto interesante que es el... Algo que, que dijo Hitchcock varias veces, ¿no? Dijo, cuanto mejor es el villano, mejor es la película, ¿no? Y claro, cuando uno ve esas películas de los gangsters de los años 30, uno queda fascinado por el villano. Porque James Cagney era un actor, aparte que era un actor formidable, era un actor que tenía un carisma brutal, ¿no? Incluso cuando hacía las peores cosas, ¿no? Cuando hacía las cosas más realmente abominables, ¿no? Eh, cuando le pasa el pomelo, no sé qué fruta le pasa por la cara a la, a la, a la chica, ¿no? La, claro. se la frota, sí, ¿no? Pero, además, pero, además porque era un, era un actor que tenía una expresión corporal musical, era casi coreográfico, ¿no? Tenía un dominio del cuerpo y esto te fascina en, en su, en su presencia, en su presencia física, ¿no? En Ángeles eh, con Caras Sucias, ¿no? Él es el chico malo, pues, ¿no? Eh, el que, al que admiran los, los, los chicos de la calle, ¿no? Los chicos del, los chicos pobres del, del, del barrio, ¿no? Y, por supuesto, tiene que pagar sus culpas. Y paga sus culpas eh, yendo a la, a la, al, al patíbulo, a la, a la silla eléctrica. Creo que es, sí, a la silla eléctrica, me parece. O a la cámara de gas no sé. Al, ¿No? A la pena, la pena de muerte. Creo que es la, la silla eléctrica. Y... Y él es totalmente orgulloso y fanfarrón. Y no le teme a la silla, a la, a la, a la muerte, ¿no? Pero el cura, el cura, ¿no? Le pide, oye, tienes que fingir. ¿No es cierto? Porque tú vas a dar mal ejemplo a los chicos, ¿no? A los chicos no pueden, ellos no te pueden ver yendo gozoso pues a la muerte, ¿no? Y se quiebra, ¿no? Para que los chicos lo vean. Y esto es bien interesante porque es como, sé Es una alusión a lo que estaba pasando en el Hollywood de esa época, que es el código de censura que había aparecido en los años 30, comienzo de los años 30, ¿no? Y por eso es que los gángsters terminan pagando sus culpas. Porque en realidad, durante, si la película dura 90 minutos. ¿no es cierto? Durante 85 minutos hemos estado fascinados con, con el gángster y es en los últimos 5 minutos que el tipo paga, porque claro, porque si no la película iba a ser sancionada y porque Hollywood no quería problemas con los políticos, ni con las ligas de moralidad ni con los puritanos, ¿no? Y eso es bien interesante eh, y, y no sé por qué pienso relacionado con esto en otra imagen de gángster, eh, hecha por supuesto 60 años después que es el final de Buenos Muchachos de Scorsese. El final de Buenos Muchachos de Scorsese, durante toda la película hemos visto cómo este este personaje va creciendo, ¿no es cierto? Y se va haciendo un hombre cada vez más poderoso y se va metiendo eh, en cada vez más negocios turbios, ¿no? Hasta que se mete con la droga y ahí viene su caída. Pero la caída no solamente lo afecta a él, sino que arrastra a todo el mundo, ¿no? Porque en la última secuencia lo vemos en el juzgado convertido en una especie de colaborador eficaz, ¿no es cierto? Acusando a... Paul Sorbino y a Robert De Niro, ¿no? Lo señala, ¿no? Y luego, en la última imagen de la película, lo vemos convertido en un hombre común, ¿no? Saliendo con su bata a la puerta de su casa a recoger el periódico que le han dejado en la mañana y a tomar su desayuno leyendo las noticias, ¿no? Y diciendo que va a cocinarse unos tallarines, no sé en qué estilo, que seguramente lo aprendió de algún gángster italiano, ¿no? ¿Y qué cosa escuchamos en ese momento? Escuchamos en ese momento, mientras que van apareciendo los créditos finales de la película, escuchamos una versión de My Way pero cantada por Sid Vicious, ¿no? Lo cual es una versión satánica, ¿no es cierto? Claro. de esta canción de éxito de esta canción de, de no sé, pues de recopilación vital que la puso de moda Fran Sinatra, porque en realidad la cantaron muchos, pero Fran Sinatra tal vez es la versión la más conocida. Eso es bien interesante, ¿no? Mira tú cómo esta visión del castigo final del gángster que nos ha fascinado Se convierte en la mediocridad del delator ¿No es cierto? Que lo echa todo ¿No es cierto? Para tener la vida de un ser anónimo De un ciudadano americano ¿No es cierto? Y el final la recopilación es It Vicious Recordando una trayectoria Pero cantándola de modo absolutamente Descompuesta ¿No? Deformada claro. Distorsionada ¿No? Eso es bien interesante eh, y claro y otras películas de gangster no mira tú como eh, el estilo de, de Robert De Niro en, en el irlandés no lo que le pasa al final en el irlandés no con esa puerta entreabierta por donde puede pasar lo único que puede pasar ya es este, el final no
0: claro pues el, eh, eh, volviendo a Goodfellas a buenos muchachos Claro, ¿no? este personaje pues, se vuelve un personaje gris, ¿no? Y además, ¿cómo, cómo además con, la, con esta música y con los, todos estos movimientos de cámara que hace Scorsese, ¿no? Yo lo sigue a través de Steadicam, pasando por un lado, por otro, ¿cómo se va viendo la construcción del poder del de personaje principal, de, de buenos muchachos? Eh, ahora, claro, ¿no? Eh, un poco conectando justamente estas películas de gángsters con el mundo de Scorsese, o sea, hablo de las viejas películas, como estas viejas de los años 30, como las de James Cagney, claro, ¿no? Cuando, cuando vi a James Cagney justamente en Enemigo Público, me hizo recordar mucho a, pues, a varios personajes de directamente en esta en esta matonería como encantadora, ¿no? Eh, ahí está, Hay ahí esta escena famosa en Buenos Muchachos de, de Joe Pesci, ¿no? Cuando, eh, digamos, supuestamente se molesta porque le están diciendo que es un payaso, ¿no? Es un tipo funny, ¿no? Para usar la palabra en, en inglés, ¿no? Funny how, dice eh, Joe sí, Pesci, ¿no? Soy divertido, pero,
1: le dice, soy divertido, pero, ¿no? ¿soy claro. ¿soy claro. Divertido?
0: Pero tiene esta, esta, este, este humor casi inquietante que tiene James Cagney en estas viejas películas, ¿no? Eh, pero también, claro, ¿no? Justamente estos otros personajes, buenos muchachos, pues terminan en la cárcel, ¿no? Este es, el, este es digamos, el, el destino que se presenta de esa manera, ¿no? Y, y pensemos también, por ejemplo, en, en una serie de televisión como Breaking Bad, que además está íntimamente vinculada con estas películas, con estas películas vinculadas con los gángsters y las drogas, donde también vemos pues, a este personaje Walter White que crea su gran imperio de la droga y tiene esta caída terrible, una caída absolutamente trágica. Pero sin embargo hay algo interesante en, en el cierre Breaking Bad. Voy a tratar de no ser muy elocuente porque probablemente alguien no haya visto la serie, o en todo caso <ríe> que avance un poco el podcast cuando lo esté escuchando. ¿no? Porque eh, en el caso pues, de Breaking Bad... Sí, pues de alguna manera se puede decir que el personaje paga también, al igual que otros delincuentes que hemos visto en el cine, ¿no? Paga por sus pecados, paga por todos los crímenes que ha cometido, pero de todas maneras pues vemos el cierre del personaje de Walter White con una sonrisa en la cara, ¿no? Porque hay esta dimensión muy interesante en Walter White que es esta dimensión de la aventura, ¿no? O sea, el hecho de que él haya creado todo este imperio o se haya metido en miles de problemas... Eh, para vivir esta aventura, ¿no? A pesar que está, que está sufriendo, pues está padeciendo un cáncer eh, avanzado, pero es como que esta aventura de ser un criminal lo hace sentir vivo, ¿no? eh, Y cierran con esta canción de Bad Finger Baby Blue, ¿no? y, y, y todo esta, toda esta, vamos a decir, eh, como acercamiento nostálgico ¿no? a su relación con la, con la metanfetamina. Entonces, siento que por lo menos ahí en el cierre, a pesar de que, claro, vemos que ya se apaga el personaje, eh, hay este recuerdo del gozo, ¿no? Del gozo de, de haber estado metido pues, en este mundo de, de aventura.
1: sí eh, Y hay eh, también otro tipo de poderes, ¿no? No solamente el poder de, del delincuente, digamos, del, del hombre que... Que, 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 que acumula poder. Eh, eh, pienso otra vez en Epstein, ¿no? Eh, porque Epstein es un producto de, de la trafa de la corrupción. Y lo dice uno de sus socios, de una de las personas que, lo, que de alguna manera lo cogió, ¿no? Hay un momento en el que dice, bueno, nosotros sí pues engañábamos, ¿no? Hacíamos una serie de trampas, ¿no? Es decir, él construye un imperio a partir del de engaño y la trampa, ¿no? Y eso lleva a otro tipo de, de poderosos, ¿no? Los poderosos que acumulan eh, ese poder a partir del engaño, de la trampa financiera, de... un poco como en Wall Street, ¿no? Eh, la película de Oliver Stone, ¿no? Estas, estas movidas financieras, ¿no? Eh, o en el abogado del diablo, ¿no? ¿Te acuerdas de la película esa con, con Al Pacino? Sí, eh, sí me acuerdo, ¿no? Con Rafa, con, la, Keanu claro, la Trafa, con Rip, o como en la firma, ¿no? De esa película con Tom Cruise, eh, en la que el poder siempre es un poder oscuro, ¿no? Eh, o en aquellas películas paranoicas, ¿no? Que se hicieron en los años 70, eh, de alguna manera eh, respondiendo a una situación histórica, ¿no? Que era el hombre poderoso como Nixon, el, el, el tricky dicky, ¿no? Dicky el tramposo, ¿no? Eh, que está en la cúspide del poder y que la trampea a todo el mundo y engaña y qué sé yo, ¿no? Y también están, el, claro, los poderosos que gobiernan, ¿no? Los que tienen el poder sobre la vida cotidiana de la gente, ¿no? Que también es este interesante. Y claro, y creo que un poco las miniseries estas de Netflix están así están, están dando como un retrato, ¿no? De un lado oscuro de los Estados Unidos, ¿no? Fíjate, en esos personajes que está mostrando, ¿no? Del mundo financiero como Epstein, ¿no? Del mundo del espectáculo, de cierto modo de vivir, en el caso de Tiger King, ¿no? De cierta manera de ser fanático y qué sé yo. Y de llevar, dejarte guiar por, por, no sé, por qué teorías este, insólitas, en el caso de White Wild, Wild Country, ¿no? es como un retrato abierto de esto, ¿no? Así como en otras épocas, ¿no es cierto? Se podían hacer los retratos del poderoso vinculado con el dinero, como el ciudadano Kane, ¿no? Este o en Italia, por ejemplo, no sé, las películas de Francesco Rossi, ¿no? Estos personajes poderosos que este o son liquidados o son eliminados, ¿no? El Lucky Luciano, por ejemplo, el personaje de Francesco Rossi. O Matei, Enrico Matei, en el, caso, en el caso Matei de Rossi. O Las manos sobre la ciudad, la corrupción en la construcción de las ciudades, ¿no? En los años 60. Eh, o, por ejemplo, en la comedia italiana, en la comedia a la italiana. En esas películas de Nino Risi, ¿no? en eh, Queremos a los coroneles o en nombre del pueblo italiano. En la que vemos determinadas circunstancias sociales que generan un poder, ¿no? Que es basado en la corrupción y que termina en la caída, ¿no?
0: Claro. Eh, ahora, uno, 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 bueno, he seguido pensando sobre otras cosas de Scorsese, ¿no? Porque creo que Scorsese, si hurgamos en otras películas de él, de un modo u otro, también vamos encontrando más casos de, de estos relatos de ascenso y caída, ¿no? Quizás no necesariamente por el lado criminal, porque de hecho, ¿no? Está el caso del lobo de Wall Street, ¿cierto? Eh, y además, esta, esta vida de desenfreno que tiene el personaje Leonardo DiCaprio, ¿no? Estos personajes pues que parecen pues freaks, ¿no? Parecen salidos de eh, la película de Todd Browning, ¿no? Y que eh, tienen esta vida pues eh, de baile y de drogas eh, y de lujuria. ¿no? Pero al final también vemos este lado grisáceo al final, ¿no? En el cierre del, del lobo de, de. de. Wall Street, ¿no? Wall Street. Pero estaba pensando. Sí, sí. Y estaba pensando también en que de alguna manera, eh, en el caso, por ejemplo, del cine peruano, me estaba acordando un caso como el de Ojos que no ven, la película de Francisco Lombardi, donde vemos eh, la caída del gobierno de Alberto Fujimori y eh, cómo se, se va haciendo esta descripción eh, como fría ¿no? como clínica ¿no? de la caída de estos personajes, ¿no? como este periodista que ha trabajado para el gobierno y le empieza a salir un tumor en el rostro, ¿no? o de pronto estos personajes que, claro, van cometiendo como estos crímenes eh, finales, ¿no? antes, antes de que se termine, pues de derrumbar todo, ¿no? antes de que se quiebre el estado de las cosas. ¿no? Entonces es, es, es un título curioso ¿no? y que también nos, nos habla del crimen, ¿no? un crimen político y que pues se, se, se retrata, ¿no? Es un caso curioso, me parece muy interesante el de Ojos que no ven.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, claro, porque va dando una visión amplia, ¿no? Una especie de gran mosaico, ¿no? De, a partir de esta de este de este sistema de relato en red ¿no? De conexiones que había usado Alman en Shortcuts eh, y bueno, que también está en Magnolia, ¿no? Eh, este sistema, ¿no? De, de personajes que se van entrecruzando, ¿no? Ahora, yo, yo... A ver, ya que hablamos del poder, yo te diría que... Yo las películas sobre el poder que prefiero, las que más me gustan, son las que... Curiosamente, mira, dos, dos directores que se acercaron a Shakespeare, ¿no? Que es un gran... Es un gran observador del poder, ¿no? Eh, que son Wells y Kurosawa, ¿no? Eh, las películas de Wells y Kurosawa sobre el poder son absolutamente extraordinarias, ¿no? Eh, Trono de Sangre, que es esta adaptación de, eh, de, de Macbeth, ¿no? Eh, uh -huh. Luego Run, una versión libre del relear, ¿no? Y Cajemucha, que, oh, que es evidentemente hay algo ahí Shakespeareando en todo eso, ¿no? Esas ideas del poder, ¿no? Del poder como una construcción que al cabo... Es un espejismo y es una especie de ilusión que se desvanece, ¿no? Y en el caso de Wells, los personajes poderosos son extraordinarios, ¿no? Yo creo que eh, el señor Kane es extraordinario y el señor Arkady, ¿no? El Mr. Arkady, que es una variación de, de Kane en otro mundo, ¿no? Tal vez un mundo más estrambótico, más estrafalario, eh, pero lleno de intensidad, ¿no? Eh, y curiosamente, fíjate, son cineastas que... Ambos tuvieron, de alguna manera, problemas personales muy serios, ¿no? Eh, Vinculados con el fracaso, ¿no? En el caso de Wells, el fracaso casi crónico, ¿no? Porque toda su segunda parte de su carrera fue casi itinerante, fue trasumante, ¿no? Se paseó por muchos países del mundo haciendo películas inacabadas, en fin. Y en el caso de Kurosawa, eh, teniendo un fracaso que, que lo lleva, pues, hasta a un intento de suicidio, ¿no? Del que se recupera y hace después películas exitosas, ¿no? Eh, y en buena parte porque sus admiradores lo apoyan, como Coppola, y, ¿no? Para hacer caja mucha, ¿no? Y Lucas. Eh, son personajes que llevan el fracaso en ellos, ¿no? O sea, la noción del fracaso en todo caso, ¿no? La experiencia del fracaso en el caso de Wells y, la, y el sentimiento del fracaso profundo en algún momento, en el caso de, de Kurosawa, ¿no? Eh, no sé, es, eh, son son películas así realmente notables sobre, sobre, sobre el poder y, el, y la, la ilusión del poder ¿no?
0: claro ¿Qué sí pues porque además el material ahí de el material de Shakespeare es fundamental porque justamente es, es, es muy importante en el caso de, de la obra de Shakespeare este asunto del poder no de, de, de estado de las cosas digamos que, que se derriban que cambian no abren paso a una nueva era y, y de hecho que me parece que Orson Welles pues es, es, es uno de estos eh, estos grandes cineastas ¿no? que, que se han acercado a, a Shakespeare. ¿no? Que quizás incluso en el caso de Orson Welles, el asunto del poder se puede ver quizás también en otras dimensiones, ¿no? quizás no tan no tan cercanas a las cuales hemos estado hablando. ¿no? Eh, eh, el asunto, vamos a hablar, por ejemplo... Eh, de, del poder sobre otra persona ¿no? el asunto de los celos ¿no? como se ve por ejemplo en su adaptación de Otelo ¿no? y, y, y digamos todo lo que ya sabemos ¿no? que es la muerte de Otelo y mostrar pues esta forma así vamos a decir como solemne ¿no? y estas, estas siluetas eh, que parecen pues casi gigantes ¿no? y este ataúd ¿no? donde yace Otelo ¿no? y cómo se va desplazando ¿no? Eh, entonces sí no es esa es, o sea, me parece que esa dimensión aparece ahí en, en Orson Welles y que eh, creo que es uno de los grandes cineastas ¿no? que ha sí, en película en como a medianoche ¿no? por ejemplo sí. claro medianoche
1: también es muy fuerte y en una historia inmortal esta historia del hombre todopoderoso que eh, hace que una mujer tenga sexo con un hombre con otro ¿no? Es, es bien interesante esa es el poder puesto en diferentes situaciones ¿no? en el control del otro y qué sé yo
0: Claro, ahora estaba ¿Es bueno? pensando. Sí, 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 sí. Es la idea. Si no, sí, estaba... sí, si, si, no, tú sí, si, no estás pensando en qué. No, sí, sino que se me había... estaba pensando también en, en ciertos retratos que uno puede encontrar, por ejemplo, en relación a Hollywood, ¿no? Estaba pensando en Mulholland Drive, ¿no? La, esta famosa película de David Lynch que se llamó acá en Lima El Camino de los Sueños. Pero bueno, casi todo el mundo la conoce como Mulholland Drive, que también está el poder, el poder de la industria. Okay y eh, vemos cómo eh, a este este director de cine que se llama Adam Kesher eh, y le imponen ¿no? le imponen a qué actriz tiene que escoger para tal o cual papel ¿no? digamos que este Adam Kesher este cineasta se resiste pero al final tiene que, que ceder y, y de alguna manera, pues claro, ¿no? El, el caso de este personaje, Adam Kesher, que aparece en Mulholland Drive, me hace recordar justamente a cineastas como Orson Welles, ¿no? Que es este cineasta empecinado a hacer lo que quiere, pero hay un poder por encima que lo sobrepasa y de pronto, pues, ha tenido todos estos problemas para poder hacer películas, para poder conseguir financiamiento, ¿no? Porque es como este alma rebelde, ¿no? Siempre ha sido un alma rebelde Orson Welles. Y claro, y la visión justamente... Ahí volvemos un poco al inicio, ¿no? Porque la visión que hay en Mulholland Drive es, es una visión gangsteril de Hollywood, ¿no? Esto es la forma como va construyendo estos personajes que van amenazando a este cineasta, ¿no? Y, y todos estos gestos como absurdos, ¿no? Como el tipo que de pronto bota el café que estaba tomando en, en una suerte de mantel o, o servilleta, servilleta de tela. Eh, y claro, ¿no? Quizás quizás en ese retrato tan singular que hace David Lynch de Hollywood el asunto del poder sí parece pues un poder que no se cae, ¿no? Sí, digamos, los vemos poderosos hasta el final, ¿no? Es como que no se puede hacer nada contra, contra este poder de Hollywood, ¿no? Entonces es, es me parece un detalle interesante, ¿no? El, el que se muestra ahí en, en Mulholland Drive
1: claro. eh, Hay dos películas de Vincente Minelli que son extraordinarias la the, the beautiful, cautivos del mal, creo que es el título en español, eh, y la otra es dos semanas en otra ciudad, que son dos películas sobre eso, sobre sobre el poder, no es cierto, dentro del mundo del cine y eh, del espectáculo, ¿no? Y con estos productores que imponen cosas, que cortan cosas, que un poco fue la experiencia que vivió Orson Welles, eh, ¿no? En, en, a lo largo de su carrera, ¿no? Con, en fin, con la experiencia de los magníficos Anderson y muchas otras, ¿no? en verdad todas sus películas están llenas de poderosos pues no poder. en los mayigos también está la, la la imagen del poder y en la última la que están en Netflix en el otro lado del viento Ajá. está la figura del director ¿no es cierto? Eh, de John Houston ¿no? como este hombre que decide y toma decisiones y es un poco autoritario y demás ¿no? Y claro a veces hay toda una figura ahí tal vez un, un tema bien interesante para discutir en un próximo podcast que podría tal vez ser el siguiente que te lo planteo ahorita es un tema que además que a ti te interesa muchísimo ¿no? que es el cine dentro del cine, ¿no? Claro. Eh, películas que hablen del cine dentro del cine, ¿no? Que eh, un poco nos está llevando a esta conversación, ¿no? Porque el poder de... El cine es una industria, ¿no es cierto? Es muchas otras cosas, y, puede ser, y pueden haber miles de formas de producción, ¿no? Pero digamos que el cine que llega y que se ha convertido un poco en el espectáculo y en, y en, el, en el arte masivo, ¿no? Es una, es una industria poderosa y, y tiene unas jerarquías que son inamovibles, ¿no? Entonces, claro, es eso, ¿no? Eh, Cómo el cine se ve a sí mismo, y no solamente Hollywood, ¿no? Sino también el cine italiano, el cine francés, en fin, el cine dentro claro, del Claro, fe, En Fellini, en Fellini sí mismo, es fundamental, ¿no? por ejemplo, en ¿no? En Fellini es fundamental, ¿no? Todas las presiones que está teniendo el director, ¿no? Esos poderosos que le exigen, y son poderosos además interesantes, porque son como poderes fácticos, ¿no? O sea, no solamente claro. es el productor que pone el dinero, no, es también el, el, el poder de la crítica que le está exigiendo, oye, tienes que, hacer una película exitosa, tienes que hacer una película tan buena como la anterior, que se supone que es La bolchevita, pues claro. ¿no es cierto? Eh, y es el poder de, de, del público, de un público que capaz no se expresa, pero que él siente eh, manifestado a través de los medios de comunicación, las revistas, de, de chismes y de espectáculos que le están exigiendo cosas, ¿no? Eh, y entonces, claro, son esos poderes que se van manifestando de esa manera, ¿no? Eh...
0: Sí, pues y para. ¿Cantín? Sí, sí, dime, dime. Sí. No, no. So, quería hacer un comentario final, justo hablando del asunto de los directores. Eh, bueno. Hay ah, este registro documental, ¿no? De, de, esta relación tan tensa y que tenía que ver finalmente con una relación de poder, pues, entre, entre Herzog y Kinski, ¿no? Claro, claro. Estas aventuras haciendo películas en la selva, ¿no? Y las historias ahí de Herzog sacando la pistola, ¿no? Para poner orden, ¿no? Uh -huh. Que claro, parece, pues. Es una historia tan, tan delirante como los mundos delirantes que aparecen en las la películas de Herzog, ¿no? Casi, justamente ahí, esta relación casi de. Casi como si la, la realidad y la ficción terminan justamente ahí conectándose, mezclándose, ¿no? Eh, claro. Y claro, Gerson actuando es, tan es, loco como sus personajes.
1: Claro, no y además eh, eh, una persona obsesionada con el poder y que ha tratado el poder Gerson justamente. Lo que pasa es con estilos distintos, ¿no? Porque claro, claro. El, el, el poder que quería ejercer eh, Klaus King que era un poder alucinado. El otro, el de Gerson, es un poder tranquilo, pero es un poder poderosísimo, ¿no? Y además es un, claro. es un personaje que está realmente, no sé, pues tienen una preocupación central por el poder. Y no solamente por, por una película como El aire de Dios, que es una gran película sobre el poder, ¿no? Sobre un claro. poder que también se desvanece, es un poder eh, absolutamente... Se pierde ahí se en,
0: en las aguas de la sí. selva. no Así es, ¿no? En medio de la alucinación se pierde del, del sol navegando. y del calor. claro sí.
1: Pero también Fiscalraldo, ¿no? sí, eh, y, y incluso en algunos personajes de sus documentales, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, Julian Kepke, ¿no? La, 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 la chica esta que, que sobrevivió al accidente de aviación en la selva, que también es el poder de la supervivencia, ¿no? O el escultor Steiner, ¿no? Este hombre que hace estos saltos gigantescos y que queda en el éxtasis, ¿no? En el éxtasis del estar suspendido en el aire y haber vencido, ¿no es cierto?, la propia, no sé, pues, este el instinto de supervivencia, los, los, no sé, pues, los lazos que nos atan a la vida, digamos, ¿no? Y que él claro. logra hacer
0: en el aire. Es claro, interesante incluso es toda esa sí, variedad, ¿no? De, de, formas de poder, ¿no? Sí, porque incluso un personaje como el de, el de Timothy Treadwell, el, en, Timothy Treadwell, en Grizzly Man, ¿no? De alguna manera también termina creando, pues, un, una estructura de poder con los osos, ¿no? Cuando se va a la península sí. de Alaska hasta que termina, pues, confrontado contra la realidad, ¿no? Sale este mundo ilusorio de de, de esta relación como armónica, idílica que tiene con los animales y finalmente se, se enfrenta con las fauces de la realidad eh, y, y sí, el asunto del poder sí, en efecto, me parece fascinante no en el caso de, del cine de Harzok, no eh, claro. y bueno ahí yo creo que ya hemos, hemos hablado varias cosas pero creo que hemos dejado también puertas abiertas no para, sí, sí. para hablar otros temas sí. otros sí. temas pero bueno eh, esperamos pues abrir alguna de estas puertas para los próximos episodios y, y bueno, espero, espero que les haya gustado y ya nos estaremos volviendo a escuchar